0: le mois le plus chaud jamais enregistré, une bande adhésive qui contient l'énergie nucléaire, une météorite d'origine terrestre, le refroidissement climatique et l'astuce qui augmente la durée de vie d'une vingtaine d'années Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle jackie et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Les températures ne cessent d'augmenter d'année en année, mais cette fois-ci, les dernières vagues de chaleur auraient battu tous les records, car ce mois de juillet serait le plus chaud enregistré sur Terre depuis au moins 120 000 ans, causant des incendies aux quatre coins du monde, comme en Grèce et au Canada, et la hausse de la température des océans, censée réguler le climat planétaire en absorbant les excès de chaleur. À l'échelle mondiale, la température la plus chaude jamais enregistrée aurait été détectée ce mois-ci, atteignant 17,8 degrés Celsius. Selon les scientifiques, les températures devraient continuer de grimper. L'ONU estime qu'il y a 98% de risque que l'une des cinq prochaines années soit la plus chaude jamais enregistrée. Ce qui est inquiétant quand on sait que les trois premières semaines de juillet sont d'ores et déjà les trois semaines les plus chaudes jamais enregistrées, avec une multitude de vagues de chaleur à travers le monde et des températures extrêmement fortes en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. 52,2 degrés Celsius ont d'ailleurs été relevés ce mois-ci en Chine, à Turpan, le 16 juillet, un record absolu pour le pays. Les scientifiques estiment également que le reste de l'année 2023 s'annonce aussi plus chaud que la normale, l'été n'est pas encore terminé et d'autres vagues de chaleur devraient se faire prochainement ressentir. Protégez-vous un maximum et prenez régulièrement des nouvelles des personnes qui sont les plus vulnérables dans votre entourage. La recherche autour de la fusion nucléaire bat son plein aux états unis Des physiciens du MIT ont révélé travailler sur une sorte de bande adhésive électromagnétique permettant de contenir l'énergie atomique. Une avancée impressionnante quand on sait que la recherche autour de la fusion nucléaire à des fins énergétiques reste aujourd'hui un casse-tête pour les scientifiques. Cette technologie pourrait considérablement réduire le risque d'un incident majeur. L'énergie dont le processus est actuellement mis à profit dans les bombes hydrogènes pourrait être utilisée pour faire fonctionner des réacteurs nucléaires au cours des prochaines années. Les les scientifiques ont créé cette bobine métallique à partir de cuivre, de barium et de lithium déposés et intégrés sur un support en acier. L'objectif serait de transformer industriellement l'équivalent de 10 000 km de bande pour l'intégrer au futur réacteur à fusion SPARC. En plaçant cet alliage autour du point central de la réaction, les scientifiques espèrent contenir la chaleur initiée lors de la mise en marche du réacteur tout en captant l'énergie libérée par la fusion. Et si tout se déroule selon les prévisions des physiciens et ingénieurs, SPARC pourrait fournir de l'électricité en continu dès 2030. 35. Affaire à suivre. Si nous avions l'habitude d'observer des météorites provenant tout droit de l'espace, cette fois-ci, ça pourrait ne pas être le cas. Des chercheurs de l'université d'Aix-Marseille ont affirmé cette semaine avoir identifié une météorite d'origine terrestre, un phénomène inhabituel et qui, s'il est confirmé, serait le premier cas de météorite boomerang connu. Cette pierre aurait été trouvée au Maroc en 2018 sans que personne ne l'ait vu tomber sur Terre. Si certains estiment que la roche aurait tout à fait pu être formée ailleurs dans notre système solaire, selon l'équipe française, cette pierre de 650 grammes aurait les caractéristiques d'une roche volcanique formée par notre planète. Et en ce qui concerne sa venue de l'espace, les scientifiques auraient remarqué que l'objet serait recouvert d'une fine croûte, généralement due au choc thermique que subissent les cailloux en entrant dans l'atmosphère terrestre. Pour les scientifiques, cette roche serait restée très longtemps hors de la Terre elle aurait été exposée à des rayonnements cosmiques pendant au moins 10 000 ans. Ils expliquent également qu'une éruption massive aurait pu directement éjecter la roche vers l'espace quand d'autres estiment qu'il serait plus probable qu'elle ait été catapultée à l'occasion d'une grosse collision avec un astéroïde. Cependant, aucune trace d'une éruption assez puissante ayant permis d'expulser une pierre à cette distance n'existerait. Des éléments supplémentaires devraient nous parvenir prochainement afin de savoir si effectivement nous avons affaire à une météorite terrestre ou non. Allons-nous véritablement vivre un réchauffement climatique Selon une étude de l'Université de Copenhague, le continent européen devrait plutôt subir un refroidissement climatique dû à l'effondrement du plus important courant océanique qui influence le climat planétaire. Une thèse qui contredit le dernier rapport du GIEC et qui, si elle s'avère vraie, prédit des conséquences sur le climat radicalement différentes de ce qui était considéré jusqu'à maintenant. Car toutes les études envisagent des températures de plus en plus chaudes sur le continent européen, l'endroit sur Terre qui se réchaufferait le plus vite après les poules. Des scientifiques auraient utilisé des outils statistiques et des relevés de température sur les 150 dernières années pour en arriver à ce résultat. D'après leur estimation, il y aurait 95% de chances pour que le courant océanique de l'Atlantique Nord s'effondre entre 2025 et 2095, avec une probabilité encore plus forte en 2057. Ce phénomène qui régulerait le climat dans le monde entier jouerait un rôle plus accru en Europe car il circulerait proche de notre continent. Il permettrait de réchauffer l'atmosphère sur ce coin du globe. Par conséquent, son arrêt pourrait plonger une partie de l'Europe dans un froid glacial tout en réchauffant plus violemment le reste de la planète et en particulier les tropiques. Cependant, même si le GIEC juge impossible un effondrement du courant d'ici la fin du siècle ainsi qu'un refroidissement de l'Europe, tous estiment que la cause de l'écroulement de ce courant océanique serait due aux fortes émissions de gaz à effet de serre. Conclusion Plus d'efforts doivent être fournis pour freiner au maximum le dérèglement climatique. On finit ce fil de science de façon saine et positive. Une étude aurait démontré qu'une bonne hygiène de vie pourrait augmenter l'espérance de celle-ci jusqu'à 24 ans chez les hommes et 21 ans chez les femmes. Un constat qui pour la première fois permettrait de chiffrer précisément les bienfaits de bonnes habitudes alimentaires, sportives et sociales sur la longévité. Puisque selon ces observations, avoir une activité physique régulière, ne pas prendre d'opioïdes, ne pas fumer, savoir gérer son stress, avoir une alimentation variée et équilibrée, ainsi qu'une faible consommation d'aliments, alcool, tout en ayant une bonne qualité de sommeil et des relations sociales saines, seraient les critères permettant de grappiller une vingtaine d'années supplémentaires. Pour en arriver à ces conclusions, l'équipe en charge de cette étude aurait surveillé pendant 8 ans 700 000 anciens combattants américains de 40 à 99 ans, dont 33 365 participants seraient décédés dans ce laps de temps, tous cochant la totalité des critères d'une bonne hygiène de vie. Chacun des critères aurait été évalué à l'aide d'un questionnaire standardisé, selon les retours faits sur ces objectifs observation, il ne serait cependant pas indispensable d'adopter toutes ces habitudes pour voir son espérance de vie augmenter. Pratiquer du sport, ne pas fumer et ne pas consommer d'opioïdes seraient les comportements ayant le plus d'impact sur la longévité. Et si l'idéal est d'entretenir cette hygiène de vie dès le plus jeune âge, il serait également possible d'en voir les bénéfices même pour les personnes ayant débuté, ces bonnes habitudes dès l'âge de 60 ans. Pour en savoir plus sur le domaine de la santé et retrouver le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Pour rappel, vous pouvez désormais me retrouver sur le podcast Vitamine Tech où je vous présente les dernières actus des technologies. Cette semaine, je vous parle de la dernière volonté qu'ont certains studios hollywoodiens, l'utilisation de clones d'acteurs dans leurs films. Pour le reste, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la semaine prochaine